0: 先进到今天的广告时间。今天要跟大家分享的产品，它叫做面包蟹冷冻维也纳面包。就是我们过去的认为，冷冻之后的面包，它就是会硬掉，它就是口感、味道都会跑掉。可是呢，今天这个产品就是专为冷冻而生的。我第一次收到包裹时，它是一个冷冻包裹，所以我就把它放在冷冻库。接着呢，肚子饿的时候把它拿出来。那时候我没有回烤，所以我直接吃。它的第一个让我感觉到就是，哇！它很像是面包中间夹了一个就是薄薄的冰淇淋，可是这一层薄薄的，就是它涂上去的味道啊，并不会让我觉得说它好像涂很薄，所以味道没有展现出来。我介绍几个他们的这个口味，应该不是说几个，就是全部啦。第一个呢，就是巧克力，然后是抹茶，还有红茶加蜂蜜，还有贝茶加炼乳，接着呢是 AOP 奶油，最后一个是柠檬奶霜，就是它薄薄一层，不会太甜，但是它的味道的展现是非常棒的。第二个特色是我觉得哇，为什么面包拿去冷冻之后，它的口感还可以这么好？因为我没有回烤哦、啊，所以我就是当时在吃之前我在想。会不会是很韧，或者说有点硬的这个口感呢？结果完全不会，这是一个让我非常惊艳的一件事情。那当时这个厂商告诉我说，其实这一款面包是有人会把它拿去烤箱再回烤的。这样子，如果你的火候掌握得够好的话，它的面包的外皮会酥酥的，中间会冷冷的。啊、呃，可是我的技术没有这么好，所以我拿去回烤之后，整个面包都是热的。那中间那一层的冰淇淋口感，我认为就是 UDM。没有它的特色，所以我自己偏好的是刚从冷冻库拿出来就马上给它啃了，这是我觉得我最喜欢的吃法。所以呢，这一款要跟大家分享的产品，我会把这个产品的链接放到我的资讯栏位。如果你想要了解到更多，或者说你今天受不住了，你就要把它买下去，你都可以透过这个链接来购买。那今天的广告时间就到这边。嗨，大家好，我是 Vincent。最近呢，我发现我的咬字当中有两个字念得非常不清楚。一个是呢，一个是了，一个是要把舌头放在比较后面，一个是把舌头放前面。这两个发音可能对你来讲非常基础、非常简单。可是，我就在有一天发现，我念这个“ 2006年”的时候，我是要很紧张的把那个“六”跟“年”给分开来讲，我才有办法发音正确。那那我就在想，为什么我这两个发音会这么糟糕？所以就在有一天，我回家，我听到我妈跟我讲一句话的时候，我就忽然懂了。她就跟我讲说：“哎、欸，那个，你看一下你的脸。”我说哦，我的的跟的这两个字发音不清楚，就是从你这边听到的。因为我觉得我们一开始发音时都是听身边的家人他的发音习惯，所以像是我会有点中部腔，就是因为我是中部人。那我妈妈在念这个呢跟的的时候，我不晓得可能是因为她是一个客家人的关系还怎么样的，反正她这两个字并不会刻意的将它分开来，所以我可能就在小时候听她这样子发音。就把它学上来了。可是呢，这两个字其实有时候你没有念清楚的时候，听的人是蛮痛苦的。所以我最近在跑步的时候啊。会特别的去将这两个字拿出来练习，我可能大概就会念30分钟的牛奶牛奶牛奶牛奶,牛奶这样子，不断的把这个呢的音给发音正确，然后换成呢的时候，就可能换成练习或者换成联考这样子，用了的发音，想尽办法的将这两个字给念正确一点，这、就是我最近的人生目标，跟大家讲一下。然后回到今天的分享当中。今天要分享这本书，其实有一个概念跟我最近在学球时的心得是很类似的。因为我上羽球课的时候，教练会告诉我说：“你那个脚啊，先踏到再挥拍，这样子你挥出去的质量会比较好。”诶，我在上课的时候知道这件事情非常重要而且会在练习的时候把这件事情给做出来。可是当我今天报名了零打，来到球场， 0比0开始打了之后。我就会把这一些教练教给我的事情抛诸于脑后，我就是还是会用那个最习惯、最直觉的方式在挥球，所以有可能我的脚根本还在空中的时候，我的手就已经挥拍了。这种时候挥出来的球，通常啊，有时候可能运气不错，挥挥的还不错，但大部分时候这球都是虚虚的，因为你的脚，因为你的脚根本没有站稳，所以你是没有一个很好的发力点的。那为什么会这样子呢？我自己总结来看。就是当我今天还没有培养出一个够坚实的习惯之前，我可能还是会用那个最习惯、最直觉的方式在做这件事情。而这样子的做法其实跟大脑一样，因为可能在某些时候，你听到某些心理学的效应，或者说偏误。你知道，我们看待某件事情的时候，它就是会产生偏颇，或者说有点不正确的解读方式。当你知道这些，可是当你今天在商场上。当你今天听到一个资讯的时候，你还是会受到这些偏误的影响，因为我们可能对于这个偏误的理解还不够深刻，甚至我们的练习还不够多，所以我们可能还是会用那个你与从小到大使用的那个习惯在解读这件事情。所以回到今天要分享这本书，这本书它叫做《思考 101， 它是由一个耶鲁大学的教授他所撰写的，而这本书当中有六到七个心理偏误，所以我今天会挑出几个。我自己比较喜欢的、比较有心得了，来跟大家分享。第一个要谈到的是“顺畅效应”。这个效应呢，其实是我第一次读到的。他讲到啊，他们做了一个实验，就是实验方找来了两组学生 ，A 组跟 B 组。他们问了这些学生第一个问题，可是，在回答时。A 组的学生，他们可以用手机搜寻，可以用 Google；B 组的学生不能这样做。那这样子的问题就类似于说，就例如说，人类的脚或的英文，它的背后故事是什么？我觉得这样子的故事，可能某些人知道，但你要讲出一个前后逻辑相通而且完整的故事，我认为没那么简单。所以，同样的，来到这些回答的时候。A 组学生可以上网搜寻，所以他们对于这个问题的回答正确率以及他们对于这个回答正确率的信心都是比较高的。后来呢，在他们结束完第一题之后，要来到第二题，可是第二题的题目还没出现，这个实验方就说 A 组学生把手机收起来，因为待会的回答是不能够用手机搜寻的。可是与此同时，这个实验方就去先问 A 组跟 B 组的学生，他们对于待会要回答的问题，他们的信心程度有多高？结果 A 组的学生就是上一次可以用手机搜寻的学生，他们对于待会的回答更加有信心。那那一组 B 组的学生，他想说，嗯，还好吧，就是他们没有过低的信心，也没有过高的信心，他们就是持平。可是你要记得哦，现在这个问题是还没有丢出来的。后来呢，这个实验方就将问题丢出来。他们发现，在不能够用手机搜寻情况之下 ，A 组跟 B 组的学生他们的正确率都是差不多的。那这样子的实验要告诉我们什么事情？就是要让我们想一下。你看哦，这个 A 组的学生，他们在回答第一题的时候，他们可以用手机搜寻，所以他们在回答的时候是比较顺畅的。他们认为他们好像思考逻辑比较清晰一点。可是来到第二题的时候，他们即便今天没有这个手机工具能够搜寻，但是他们对于自己待会的答题状况的信心程度。是比较高的，这样子其实就是顺畅效应。我讲一下我生活当中实际发生顺畅效应的实力，这、就是在不久之前做的事情。它是一个大胆的尝试，因为我自认为是一个来自黑暗料理界的人，我自己做的菜我自己都觉得难吃。可是呢，我自己是一个喜欢吃炒饭的人，所以有一天我就在想啊，我自己炒的饭。有时候好吃，有时候不好吃，我不晓得为什么。有时候就是诶香香的，而且粒粒分明，好吃；，那有时候粘在一起，然后味道没有散开，我觉得特别难吃。所以我就上网搜寻了，在 YouTube 搜寻嘛，炒饭，我就找到了詹姆士的葱炒饭。他告诉我，你要先下油，然后将这个葱放进去，将这个油。做成葱油，接着将葱给放出来，再将蛋打进去饭里面，搅一搅，再将饭拿进去炒一炒，最后再将半颗那个蛋白放进去炒一炒。哇，看起来很简单，很好吃。我就把詹姆士影片看完之后，我就下定决心，我下一次回家我就开始做这道料理。后来呢，有一次回去，我刚好我妈没有煮饭，所以我就想说，这是一个我来发挥的好机会。后来呢，我就去找了葱。找了蛋，找了饭，我想说看起来还真是不错，所以我就开始做了。做完之后，我自己觉得那是史上，就是我从小到大我煮饭经历以来最难吃的炒饭。为什么？我不晓得为什么会这么难吃哎、欸！那一次炒出来的饭很油，然后味道不太对，就是我到最后还自己去煮了一碗泡面自己吃。那我只讲一个更夸张的，就是我们家的狗，它是会吃人的料理的。我知道这个很不健康，但是因为照顾这条狗的人是我爸跟我妈，所以我总不能说啊，今天是你们照顾，我还限制他们，就是你不能去喂他们，我觉得这样子不合理啊。所以这条狗即便不健康，它喜欢吃人类料理，我就抱着炒饭剥剥剥剥给它吃，它不吃诶、欸，它好像也觉得很难吃的样子，所以到最后这碗饭就只能倒进去喷桶里面。那这件事情，它跟顺上效应是有关联的，是因为当我今天看着教学影片，或者说看着别人做的时候，我可能会看着这个，可能詹姆士或者说任何的表演者，他今天在教导这件事情的时候，会看起来好像非常简单、非常容易、非常顺畅。这件事情会让我大脑当中会认为这件事情的难度是非常低的，所以我可能认为我自己做起来应该也会这么顺畅。这件事情它是大脑当中的一个 bug， 因为你想像，在几万年前，我今天可以判断出我会做什么事情，跟我不会做什么事情是非常重要的。好比一条老虎出现在你眼前，今天你知道你能够去将它逮住，把它变成你的晚餐，这件事情非常重要。可是同样重要的是，当你知道我今天敌不过这条老虎时，我应该绕跑。那如果你今天不知道这件事情，你有可能就变成这条老虎的午餐，这应该不是很好嘛？所以，我们这种可以称为后设认知，我们可以知道我们到底会不会一件事情是非常重要的。所以，这样子的倾向就会变成我们现在的所谓的顺畅效应。当我们脑中看到别人做得非常顺畅时，我们可能就会认为我自己待会来做的时候应该也会这么顺畅。所以，这种效应出现之后，我们可能会对自己有过分信心，就像是刚才那个实验。他因为在第一题回答的时候，他有手机可以辅助，所以他有对于，所以他对于第二题的回答状况，他更加有信心。那这样子的顺畅效应会造成什么问题？我讲一个最实际的，就是当我们今天在安排日程的时候，你会太有信心。好比说，你会认为我这个 bug 应该一个早上就可以修完了吧？或者说我这个会议记录应该一小时就可以写完了吧？所以你有可能就会把事情排得太紧凑，结果发现每件事情好像没有这么顺利耶。就是因为我们透过用想象的，我们会把难度给降低，然后你会忽略了在过程当中可能遇到的阻碍。你可能会接到一个电话，你的姐妹哭诉，或者说你兄弟忽找你。可能下去喝一杯咖啡等,等等等的，所以你的时间可能就会拖长了。可是当我们今天规划一件事情的时候，你都要把一件事情想的太过顺利，所以这件事情也可以牵扯到就是赴约这件事情。其实我觉得今天。这个路程当中，公车会不会塞车？今天路程当中，你自己开车，你自己骑机车会不会遇到阻碍？其实你都知道。但当你今天在跟别人约时间，约六点半好了。可是你可能工作到六点，因为认为说半小时从我的公司出发应该是绰绰有余吧。可是你明明知道会塞车，你明明知道可能会延误，但你可能就会把这个时间排得太乐观，所以到最后你就变成一个迟到仔。好、oh.。所以到这边到底该怎么去解决这样的顺畅效应呢？书中说到，如果今天这件事情它是能够亲身尝试的话，你必须亲身尝试看看，就像是葱炒饭刚才的这个这个案例吧。如果你今天看着别人做好像非常顺畅时，你可能会产生所谓的顺畅效应，所以最好的方式就是亲自下来做做看。这件事情会将你的信心程度稍微消低一点，这是不错的哦，因为这样子你才会知道说前面这个表演者他下了很多功夫，所以他今天才可以做到这样的程度。这其实也可以看到所谓的演员或者说所谓的唱歌的人，因为我自己唱歌是一个世界级难听的人，所以呢，我自己很了解这些歌手们今天在表表演舞台上。今天可以唱出那个高音，今天可以把 rap 唱的那么好听，其实是可能刷了很多很多功夫的。可是，如果今天你可能光用想象的，但是你不不曾去录音过自己的歌声的话，你有可能会认为说这些歌手好像还好吧。那如果你今天没有看过自己演技的话，你可能认为说那些演员好像还好吧，只要长得帅帅的、长得美美的就可以当演员。可是呢，当我们今天透过实际的。将自己的表演方式给录下来，或者说你将自己的唱歌给录音下来，你才会发现这些表演者的背后是有很多很多辛苦的。那那一些不能够去亲自尝试的呢？好比说排定日程，因为它排定在下,下个礼拜，你现在是不能够尝试的。所以，更好的做法就是帮自己排更多冗余。你原本认为这件事情可能只要一个小时。现在请多出50 percent， 变成90分钟。你会认为说这样子好像很低估自己。哎，相信我，有时候就是要低估自己，因为你可能很会拖延啊。可能看到 Instagram 有一个很很很棒的发文，或者说看到 YouTube 有一个很感兴趣的影片，你有可能就会拖时间的。所以对自己的呵呵执行任务的效率不要太乐观。这样子你排定事情的时候，其实你到最后才不会一件事情卡卡卡卡到最后，你可能就要加班，或者说做不完。这是关于顺畅效应，我想跟大家分享的。接着呢，讲到第二个所谓的确认偏误。要理解确认偏误，其实可以用一个很简单的话来解释，就是我们是先射箭再画靶。你想象，我今天可能想要跟你拼这个射箭的分数， 0到10分，最中间是10分。那我今天如果是先射箭了，然后再上去画靶，这不是一个很好笑的事情吗？可是，在我们生活当中，这样子的确认偏误就是会发生。我想了又想，到底身边有哪些例子？我就想到一个，那应该是应该有六年喽、哦，嗯，蛮久了。那时候我来到那间公司当中，刚好就是我们负责同一个专案，里面有一个比较资深的工程师，也是刚好那时候我所负责的这个 App， 他的公司就是 Apple， 他出了一个新语言叫做 Swift， 那。我当时就是认为说，如果今天是 Apple 旗下自己的儿子叫做 Swift， 我应该去学他最新的语言才对。所以我那时候进到这个公司时，我就有提出我的想法，就是我认为说，可能未来的方选或者说未来的这个专案，应该可以用新语言来撰写，因为我认为 Apple 之后只会投入更多时间、跟精力、跟成本在这个新语言上。可是当时呢？这个资深的工程师铁定认为旧语言它的优势还是存在的，所以我那时候跟这个工程师是有些，你可以说借地嘛？对我这人就是有点难搞，我跟他有些借地，就是他是这个旧语言派的，我是新语言派的。那后来这个旧工程师啊，不是旧工程师，是资深工程师，对不起，这个资深工程师他就会在平时时不时的传一些资讯。可能这些资讯包含了新语言它不稳的地方，旧语言它比较稳定、比较节能的地方给我看。那当时我是不知道什么叫做确认聘误，可是我现在回过头看，其实它就是先射箭再画靶，因为它是先铁定认为说就是旧语言它是好的，所以它开始不断搜寻旧语言它是好的证据。那我当时应该是有确认偏误的，就是我认为新的语言它是比较好，所以我会找到很多跟新语言相关好处的文章来证明自己是对的。那当时这样子的争吵跟芥蒂是怎么结束的呢？是因为有一天 Apple 宣布，它在几年几月之后就不会再持续更新旧语言的啊、哦。那时候那个资深工程师才在会议当中。跟大家讲，他以后不会再用旧语言开发了，他决定来学新语言。哎，这、就是当时一个，我算是一个 happy ending 吧。可是我们不能够去奢求，在生活当中，在每一个工作当中，都会有这样子一个第三方出现，来告诉你到底哪一个做法才是正确的。所以这样子的确认偏误，我们可以透过什么方式来去缓和呢？我只能说缓和，因为我认为确认偏误今天要去根除，其实上是不太可能的。因为你可以去看一下这个社会当中的意识形态，有些人认为他是对的，那他就会找到很多他对的理由，甚至你可以去看车祸影片，或者说那些就是交通上的影片，这是我最近的喜好。哎，有些人他明明违法，明明有些人他坚持危险驾驶，可是等到他被拦停下来之后，他就为自己的这些行为找到很多借口，就是、说：“哎，你骑很快，你开很快。我”我我我想说，啊、呃，这是应该也是确认偏误了，就是我先认为我是对的，所以我先射箭了嘛，我再来画靶。那这样子的确认偏误该怎么缓和？我要用一个矿泉水的广告来说明。这个矿泉水，它的品牌在台湾有卖，所以我不要说它的品牌，我怕讲了之后，我这个会被告毁谤。这个矿泉水呢，它在英国的广告上打了一个广告，它找了一个美女站在湖泊旁边，那她几乎是全身没有穿衣服的，旁边写上我的肌肤变得如此漂亮，好想炫耀啊！旁边再写上有七十九 percent 的人在。一个月当中，每天喝一公升的这个品牌矿泉水之后，发现自己的肌肤变美了呢。哦，这个广告当时在英国其实大获胜利，很多人因为哇、哦，看到这个广告的效果好好哦，所以去买这个品牌矿泉水，不断的喝。可是呢，我们今天先确定了要喝这个品牌矿泉水，每天喝一公升，那才肌肤才会变好的话，我们就是先射箭。可是我们可以看到其他选项啊。会不会坚持一个人，他只要每天只要持续喝一公升的水，持续一个月的话，他的肌肤就会变得更好呢？或者那些选择喝更多水的人，他就没有时间去喝啤酒，或者说没办法有剩下的肚子去喝饮料，所以这让他变得更加健康，于是他的肌肤变好了。其实有很多很多可能性会发生，而这些可能性它的几率是更高的，不一定是要喝这个品牌矿泉水。但当我们今天。只看到了那个我们想看到的结果是，是我们的视野就会变窄窄窄窄窄窄,窄。所以，当我们今天看到这个案例时，我们就可以想一下：下一次你已经笃定你的想法是正确的时候，你可以强迫自己看一些旁边的讯息，或者说是刚好相反的。我知道这很不容易，但是呢，如果你今天不想要让自己的视野慢慢变窄，变成一个老顽童，对，就是老顽童，我们就是可以透过这样子的方式，让自己变成一个。比较能够接受多元面上不同意见的人，我认为这样子是比较好的。我的我的私人意见啦。好、啊，讲到下一个，下一个呢非常有趣。他讲的东西是故事的力量。我提供一个案例，这個、案例其实可以在生活当中找到。我不晓得你会不会在逛 Facebook 或者在,在逛一个 Instagram 的时候，曾经看到了一些呃、嗯、非营利组织，他可能在讲某个国家当中的人，他是没有鞋子穿的，他是没有这个饭可以吃的。后来呢，就有实验方，他们去做了两则广告，去做了实验。第一则广告，他谈到在某个国家当中，有三百万至四百万的人，他们的营养不足，因为他们的饮食是缺乏的。另外一个广告，他是深究一个小女孩，她从小到大的故事，可能是他们家庭资源非常少，所以她不能够受到应有的教育，她的父母亲不能够给她足够多的关怀。后来呢，他们就推出这两则广告，去看一下，到底平均来讲，每个人愿意捐赠多少钱给这两则广告？结果呢，那个牵涉到300到400万个人的人，平均每个人捐赠的款项是一块多美金，而那个单独讲一个小女孩的故事的，就是这个广告啦，能够收到的赞助金额是两块多美金。如果今天单纯用数字上来看，你会认为说好像还要吧，就是没有差很多。但你从比例上来看呢，可能是五十 percent 左右，对不对？这其实是非常多的，因为如果你把它乘以一百、乘一千、乘一万，这些对一个组织的运作的差异是非常之多。而这样的差异为什么出现呢？就是因为讲一则故事这件事情是非常给力的。你想一下。就像是 Apple，Apple Apple 今天不是告诉你说我的运作效率多么好，或者说我今天怎么样？有时候一个人买 Apple 就是为了就是<笑>怎么讲呢？我想要 Apple 这个光环，或者说我们今天去买 Dyson， 你会认为说，因为 Dyson 今天是发明这个就是这个、这个、这个吸尘器的人，所以你认为这个品牌是有独立价值的。我们今天可能在购买一个品牌、支持一个品牌、支持一个组织的时候，我们是因为它的故事、因为它的信念，所以去购买它。那这样子的倾向代表着。人们对于故事的接受度是比较高。那件事情用认知科学角度来解释的话，就是因为大脑今天在学习一件事情的时候，本来就习惯透过经验以及亲自的感受，而不是透过抽象概念。所以那些你可能在开会看到的圆饼图，可能告诉你说：“哦，现在这个资讯很重要。”可是它是一个圆饼图，或者说是一个长条图，这些数据、这些圆饼图、这些。有的没的东西，抽象概念其实是无法升值你心的，所以也是因为这样的状况，现在很多的品牌或者说产品，它不再告诉你说它有多么强的功能，而是在诉说一个好的故事，让消费者认同它、支持它、购买它，让他们赚钱。可是这样子是会有问题的，这个问题我觉得非常有趣，就是我们可能会放大例子的重要性。我讲一个最。接近的一个案例，因为曾经听到某个亲友，他可能可能在某一次的买股票经验当中赚了十倍、二十倍、三十倍，买了几套房间。Oh my god！ 这样子的例子会变成一个很震撼的消息，你会认为说哦，炒股原来可以赚那么多钱哦。所以这件事情可能不会马上去影响你，可是长久来看，它可能会去影响你今天想在股票市场当中去操作一些高风险投资的行为。可能是高杠杆，可能是高杠杆哦，这个字好难说。高杠杆，或者说你可能会去借贷来去投资，这都是有可能发生的。可是，如果我们今天是一个愿意去看数据的人，你会发现，更多新闻上显示的内线交易就很高风险吧？这些人都被关了，或者说你看到某些人进行高风险投资，他可能得妻离子散，他可能无家可归。哎，当我们今天看到这些数据时，他却没办法去影响我们的投资行为。因为呢，它是一个抽象概念，或者说这样子的故事、这样子的例子离我们太遥远了。而今天身边一个例子，一个亲朋好友他赚了几套房间，这是一个很贴近的例子。所以这个例子、这个故事它产生的作用远远大于那些数据告诉你的事情。这是一件很严重的事。我也曾经听过啊，什么房赚很好赚，或者说什么业务员很好赚，做什么哪一行很好赚。我认为这件事情，对于这个行业的人来讲，会听得很刺耳。因为我们可能听到的歌手、听到的演员，或者说听到某一行当中的佼佼者，他都是这个行业当中的 T 0角色，特别强的。所以你可能看到他的收入，可能看到他的表现，你会认为说：哇，这行还真赚！可是背后的 98%、9 p e r 这样子这么多的人，他们可能收入是非常的不稳定，甚至是低于这个平均值的，我们都没有看到。所以，当我们今天说出了哦，我身边有一个房仲，他月入二十万，哇、哦，这件事情。会让某些人听到时，他可能会认为说这个行业真的很棒。后来投入发现并不是如此，可是他可能为了这个，就是这个决定啦，付出了一两年时间才证实了他不是如此。这不是一个我觉得相对遗憾的事情。所以呢，有时候我们会去高估这些故事跟例子的影响力。那这样子的问题，这样子的谬误该怎么解决呢？老实讲，没有一个很准确。很棒的做法，但是我可以提供一个想法，就是说那些能够变成故事、变成例子的人都是特例。我讲一个，它叫做《运动画刊》魔术，因为在西方世界当中有一个期刊，它叫做《运动画刊》。如果在那一期表现，这全世界表现当中最棒的运动员，他会变成主题人物出现在封面当中。可是某些研究人员发现，为什么这些登上封面的人？他们在过后不久之后，他的表现就变得不好呢。哎、欸，就发现了好几个包，包含了很多网球选手，包含了很多什么美式足球选手，他们的表现都会因为登上封面之后下降。他们认为这是一个魔咒，可是对于一些科学家来讲，并不是这样子的，而是因为他们在前面几场，他们表现真的太好了，这是他们的高峰期。可是人们总是会掉下来，变成平均值，所以等到他们上了封面之后。但表现只是回到了平均值，但大家会认为说你没有像过去这么强了。哎，你有没有发现，就是当我今天可以变成封面人物时，那是因为我刚好攀上了这个高潮。可是人们不可能一直待在这个高位，你总会下来一点，或者说来到平均值。这个下来的过程才是常态。所以呢，你要知道，故事跟例子它都是一个特例，都是一个独立现象。接着呢，来到下一个，下一个它叫做负面效应，它其实算是一个为人熟知的一种心理学偏误了。这个效应指的是人类对于负面资讯的影响力会比正面资讯来得更多，而且多得非常多。我要用一个非常生活化的例子，它叫做 Google 评论。Google 评论在前阵子一直上到这个。社社会版面当中，可能很多商家因为被洗一星评论，所以大家吵得不愉快。那为什么评论会变得如此重要？我先问一下大家：你在去一间餐厅的之前啊，你会看 Google 评论吗？我是会看的人，因为我不想要踩雷，这、就是我的想法。可是我身边是有人不想看的，因为他认为说我看了之后，我会有预期心理，或者说原本这个缺陷我是不会发现的，但等到我看了这个评论之后，他可能会让我不会去吃。这件事情它都会发生，所以有一派的人不看，有一派的人会看。我是看的人，而我在看的时候会出现一种偏误，就是说，假设今天今天餐厅它的分数是 4.6 颗星，很棒的，没错，对不对？哎，当中会有很多人说什么东西很好吃、很卫生，叭叭叭叭讲很多。可是呢，其中只要有一则评论讲到说什么，哎，他认为哪一道菜明明坏掉了，他为什么还摆上去？或者说哪一天的某一个服务员他的态度特别不好，所以他给他一星评论。你知道这个一星评论会对我来讲的影响力有多么大吗？首先，我当然知道有时候这个服务它是不能够维持在一个高档的，我可以接受。但如果看到一两则这样子的负面评论时，我会认为说，如果我待会去这个餐厅，我会不会遇到同样情况。所以这样子一两条的负面消息，它可能会导致我后来没有去这间餐厅。Oh my god！ 我是一个负面效应的深深受害者。就是他的这面评论有这么多。但我只看到那几条负面评论，然后去影响我的行为。老实来说，这样子是非常不理智的。我也自己也觉得自己很扯。可是呢，这其实是脑袋当中一个很根本性的想法。因为在一个大草原当中，我记得正面事件其实对我来讲可能吃更饱而已。但我记得负面事件，我可以知道这个东西对我来讲会不会有毒，它可以避免我死亡。所以我们对于负面资讯本来就会比较关注一点。可是这样子做。会变成双人攻击的目标，怎么讲呢？我们先讲，可能买149免运，我可能买一个东西99九块，我得付出45五块的运费。可是我买两件变成 198， 我就免运了。这样子其实就是一个，就是刚才这个负面效应的应用方式。因为我们不想被当盘子，我们认为说，每明,明呢，我可以多花一点钱买到两个东西，我还可以省掉运费。我不想要被，就是就被、是、割韭菜的感觉。我不想被多赚那些钱，所以。商人透过这个方式，透过免疫的方式，让你多花钱，而对他们来讲，他们是可以多赚钱的。那第二个应用呢，就是试用。好比说，你今天可能去网拍上买了一双鞋子，它标榜你在退货时哦是不用付出成本的，就是不用付运费啦。那等到你拿到这个鞋子之后，你穿上去，会觉得说 ：“Oh my god， 这双鞋子也太合我的脚了吧！它现在也太好看了吧？”当时呢，你就会觉得说自己已经拥有这双鞋子了。那在隔天，你有七天的犹豫期。隔天、后天、大后天，虽然说你的收入并没有增加，你今天额外付出两三千块买这双鞋子是一个沉重负担，但你心中会认为说，我今天把这双鞋子再寄回去，那个心好痛，我那个负面效应深深的影响到你。所以这样子的退货免运费这件事情啊，它会让你先把这个东西购入，让你觉得说你已经拥有了，然后这种割舍的感觉你不想面对，所以你就会硬撑下来，卡给刷下去。这都是商人比你更了解自己的一个做法之一了。所以呢，讲到这边是关于负面效应。下一个要、啊、谈的东西是心理距离这个概念，在《快思慢想》那本书当中有提到。他讲到，假设我今天要给你三百块美金，跟半年之后我再给你三百二十块美金，你会选哪一个？哎，他发现其实大多数的受试者都会选择在当下拿到三百块美金，而不是在半年之后拿到三百二十块美金。那这样子的数字要加加加，大概加到了。我现在给你300块美金，跟半年之后我给你390块美金，这个时间点你才会愿意接受这半年等待期拿到390块美金。可是如果我们今天用一个比较就是比较会计的脑袋去思考的话，你会发现其实隔半年拿到多10块、20块、30块美金，它是一个很棒的投资。诶，你今天可能投去股票市场当中是不会拿到这么好的收益的。可是人类在此时此刻。就会享受那个眼下可以得到的利益。那这件事情可以用两个方式来解释，一个是心理距离嘛，会认为说我现在可以拿到的就是比较好。那半年之后，那是半年之后事情，不管我现在是你跟他的心理距离太远的，这是第一个解释。第二个解释是，人类是不喜欢不确定性的。这里提供一个实验，就是他们去找了那些学生，一组学生他们是。考完试然后及格的人，另外一组的人是考完试不及格的人，第三组的学生他们是考完试但还不知道结果的人。那他们现在这个实验方就提供一个旅游方案啊，就说现在这个旅游方案非常的划算，而且是有现在可以买，你会花这个钱出去旅游吗？结果他们发现这些学生们对于购买这个旅旅游的想法不太一样。那些通过考试的学生，他们觉得说可以为自己犒赏一下，出去玩，所以他们马上购买了。那第一组学生虽然说他们考试不及格，可是他想说，我现在应该出去玩，然后下一次考试时再继续努力。所以他们就马上购买。第三组他们不知道成绩的组别，他们愿意多花五块美金按下等待按钮，就是可以晚点再决定吗？他们想要等到这个考试结果出来之后，他们再做决定。这件事情告诉我们，其实人类对不确定性这件事情是非常非常烦的。就是我一个事情搁在那边，其实对我来讲。影响很多，所以呢，今天啊，如果现在你告诉我你在半年之后可以允诺我给我三百五十块美金，可是中间这半年我必须悬着这颗心，你到底会不会给我？你到底会不会给我？我觉得很烦，所以我倒不如现在拿到三百块美金，这是一个比较干脆的做法。这两个解释都可以告诉我们，我们愿意接受当下的好处，而不是未来的那个更大的一笔数目。而这样子的概念可以延伸到所谓的棉花糖实验。这个实验你应该听过数百次，就是他们找了小孩子来到一个房间，当众给棉花糖。他们告诉一些小孩子说：“如果你可以忍着不吃，我待会可以给你两块棉花糖。”结果呢，他们发现那些忍着不吃的学生，他们在未来的发展是更加好的。诶、欸，虽然说这样子实验到最后他们被驳斥了，说这样子实验有缺公正性啊，或者说很多问题。可是这样子的棉花糖实验深植人心。可是我今天要讲的是，当我今天能够忍住当下，我今天不拿300块，我等到半年之后拿350块；我今天不吃棉花糖，我等到十五分钟、半小时之后再吃棉花糖。简单来讲，我能够有更高自制力，让我现在不要做出冲动事，项，来够能够在未来拿到一个更好收益的这些孩子们，他们的学业表现，当然他们人生规划各方面都是比较完善、比较杰出的。可是他们身体状况比较不好，因为这些实验人员发现，这些有更高自制力的孩子们，他们在成人之后，他们免疫系统老化较严重，而且心血管疾病跟肥胖问题也比较严重。这个结果我看到的时候，我是真的吓了一跳，因为我之前觉得说一个人有自制力多么好，对不对？学业好，婚姻好，什么都好，人生顺遂，人生胜利组。可是这本书告诉我们说，如果今天一个人。他一直把目标放在未来，好比说，我未来考上医学院，我变成医生，我的社会地位高，我的收入高，这样子我生活无语了。所以，他忘记现在应该要追求的东西，可能是健康饮食，可能是节律运动，他都割舍掉，因为他将关注度放在未来，所以这就会造成他现在的身体状况可能会比较不好。这件事情是对我来讲是一个，我认为算是一个新的想法。就像是我刚才所讲的，我认为好像自制力高是一件很棒的事情。可是这本书作者用一个不同的想法来告诉我们，他说他在做瑜伽时，他的老师都告诉他说，你要顺着你的呼吸去做。如果今天这个弯度做不到，或者说今天这个手摸不到某个地方都没关系，你只要顺着呼吸，你做到最舒服的地方就可以停下来了。这件事情我也认为是在生活当中可以运用的一个智慧。你今天可能。为了某个职业目标，你想要在半年之后身上协理，你现在好拼哦，每天这样子刻苦的加班，刻苦的割舍掉任何休闲时间。可是，如果这样子的割舍，这样子的努力，已经造成了某些可能身体状况不是很好，或者说你已经没有时间去陪伴你的爱人了，陪伴你的家人了。这样子，我认为它都是一个不能够好好呼吸的生活做法。所以，简单来讲，作者想要表达就是说，当然，关注于未来非常重要。但你现在也必须要关注，因为你现在都活在当下啊，所以我觉得你应该分配某些比例在现在，然后分配某些比例在未来。你可能现在有时候可以耍废一下，或者说你明明就可以休息，你为什么要硬撑着呢？这些比例我觉得你可以透过时间慢慢调整，可能二比八或者三比七，或者什么比例都好，反正就用一个你最舒服的生活方式，你最舒服的一个呼吸方式，慢慢的前进。我认为对于个人而言是一个比较。开心比较幸福的做法，我觉得啦。所以以上这些就是这本书当中我想跟大家分享的。那来到这，我终于有机会的跟大家讲一下我今天想要跟大家分享的一首歌，因为这首歌我已经听了两三个礼拜了，一直找不到一个切入口跟大家分享这首歌。当然，这首歌跟今天的这本书毫无关系，但我就想跟大家分享。我先问你，当过工具人吗？你没当过没关系，我可以跟你分享我的心得。当工具人是一个。又幸福，又辛苦，又像舔狗的日子，你会觉得说哦，你的主人要你的时候，你觉得非常幸福；但当你今天忽视你的时候，你会觉得说好委屈。哎，那在某些时候，你又像个舔狗一样。所以呢，当工具人的心情是非常难以理解的。而我今天要分享这首歌，我把它命名为《工具人之歌》，我最近的最爱。这首歌叫做《我们到底算什么》。这首歌我自己的解读就是：男生其实非常有意。想要跟这个女生走近一点，他们认为说他们关系应该是伴侣关系的吧。结果呢，他发现这个女的好像没有这个意思欸，所以久而久之他会认为说，嗯，是不是想太多啊怎么样的？可是他心理上又过意不去，那看着这个女生可能会去追求其他男生啊，或者说反过来，这个女生可能看着这个男生去追求其他女生，但有时候又跟他走得非常近，所以这就是完全工具人的心情。有时候他理你时，你会认为说你的世界都为他开花；当他不理你的时候，你的世界就开始滂沱大雨。我讲几段歌词 ，Oh my God， 这个歌词太贴近人心了。他唱到：“关于你的追求，不是没听过，多精彩，多曲折。我为你唱首歌，能不能就这样子拥抱着？你却说想要走走，爱都爱了，还说什么适不适合？我们牵手放开的手，那又如何？说什么爱也不够，天长地久。”哇哦！如果你身为工具人或者曾经 was 而工具人，你就知道这首歌到底在唱什么。我要把这首歌分享给各位。最后呢，回到这本书当中，这本书是怎么样的人？我认为，如果你喜欢看一些思考类型的书籍，这本书是一个我认为相对。就是平易近人，他们有用，他并没有用很多非常专业的语言。虽然说他贵为一个耶鲁大学的教授，但我觉得他用一个平铺直叙而且非常直白的方式来跟读者分享，到底认知科学到底大脑偏误可以在生活当中如何影响你，而我们可以如何去缓和他们的影响呢？那今天分享就到这边，谢谢你们。